0: Buenos días, muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es miércoles, miércoles 24 de agosto del 2022. Son las 7 de la mañana con un minuto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: detienen en Culiacán a hijo del lugarteniente
2: del Chapo y del Mayo Zambada, en la lista negra de Estados Unidos por traficante. Exige Leonel Godoy que se reabra investigación
1: por granadazos
2: del año 2008 en Morelia y que se dé con los responsables. Aumenta a 386 los casos de viruela del mono en México.
1: Estados Unidos pide a sus
3: ciudadanos abandonar Ucrania inmediatamente.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es miércoles, miércoles ombligos de semana y 24. 24 de agosto de este 2022, 24 días de este, el octavo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios, en temas de salud con este problema que ha alcanzado el mundo, que ha invadido el planeta. Que estos problemas que han invadido, porque no nada más es un, un solo problema, querido auditorio. Estamos hablando ya de varias enfermedades que han alcanzado pues todos los rincones del planeta. Algunos que dicen los especialistas no se convertirán en pandemia, pero que sin embargo, a pesar de ello... Ya hay presencia en los diferentes rincones, en los diferentes rincones de nuestro planeta. Hablando de la viruela del mono, querido auditorio, que México tiene presencia. Centroamérica y los diferentes países de Latinoamérica, querido auditorio, y Centroamérica, eh, vaya con ya casos, y casos... No nada más en el continente americano, también en el asiático, como también en el africano y en los diferentes continentes del de planeta Tierra, querido auditorio. Así como usted lo escucha. Todos los continentes, en todos los continentes hay presencia de la viruela del mono. Así que, eh, yo no sé, pero... el los propios especialistas en temas de salud dicen que no se convertirá en pandemia pero sin embargo ya hay presencia de ello en todo el planeta querido auditorio así que a cuidarnos a cuidarnos y a ponernos el granito de arena eh, siguiendo las indicaciones del de sector salud porque Ahí está el ejemplo claro que aún no salimos de este tema eh, del SARCO 2, mejor conocido como COVID-19, que ese sí, bueno, alcanzó dimensiones importantes, preocupantes en nuestro planeta, querido Vitorio. Contagios, contagios, más contagios, muertes, más y más muertes. Ya son cinco eh, olas. Y en esta quinta ola, querido auditorio, pues ya son miles de muertos de nueva cuenta, ya van varios muertos en el mundo de nueva cuenta, querido auditorio, miles de muertos en esta quinta ola. Contagios, no se digan, miles de contagios. En nuestro país rebasa los mil, las mil personas muertas ya en, en lo, que va, lo que lleva esta quinta ola, querido auditorio. Auditorio, así que a cuidarnos, a cuidarnos. Pero le voy a decir, le voy a decir una cosa: este tema de estas enfermedades, eh, pues no deja tanta muerte ni tanta pobreza como es el tema de la corrupción. La corrupción que va de la mano con el tema de la inseguridad corrupción e inseguridad, corrupción y criminales, corrupción y delincuentes, corrupción y crimen organizado, que son aliados, aliados eh, en todos los sentidos, y desde que hay aspiraciones en un político, querido auditorio, eh, para ocupar un puesto de elección popular, desde allí ya se ve, desde allí, ya comienzan los, pues, eh, estos temas, querido auditorio, de la inseguridad. Ya comienza a verse el tema de la pobreza, porque los criminales, una vez que llevan a cabo sus prácticas delictivas, con el consentimiento, por supuesto, de aquellos políticos que apoyaron desde tiempos electorales, que es cuando hacen los compromisos, querido auditorio, ¿Sí? llevan a cabo sus prácticas delictivas como son las extorsiones, los secuestros y, por supuesto, luego los asesinatos. Cuando bien le va, lo despojan de sus propiedades, lo despojan de su patrimonio o lo corren de su lugar de origen. Así, hay decenas y decenas de desplazados de diferentes rincones de las regiones, municipios, eh, comunidades, querido Vitorio, muchos han tenido que abandonar el país, muchos han perdido a sus seres queridos porque se los han arrebatado, la delincuencia los ha asesinado, así como usted lo escucha, y no les importa en lo absoluto a los criminales si son niños, si son mujeres, si son ancianos, no les importa en lo absoluto que sean personas inofensivas, que sean personas que no les cause ningún problema en ningún sentido. Que de hecho ningún trabajador de bien, ninguna persona honorable, ninguna persona honrada, honesta, que trabaja para conseguir el pan de cada día y con esfuerzo y sacrificio, hace daño a nadie. El único daño es el reactivar la economía. El único daño es el ser de verdad una persona que construya y que ayude a salir adelante a el país. Ese es el delito de una persona de bien, querido Vittorio, porque los criminales, los delincuentes van allí, allí es donde llegan, allí es donde ellos ensañan, allí es donde obligan a la persona de bien, a que tienen que entrarle con su cuota, con su moche, con el tema de la extorsión, querido auditorio. Extorsiones que no pagan, de verdad, que incluso, lo vuelvo a repetir, llegan hasta arrebatarle, arrebatarle la vida a muchas personas, a muchos seres humanos. Triste y lamentablemente, pero es una realidad. Una realidad que se vive en todos los rincones del planeta. Corrupción e inseguridad que van de la mano. Pero bueno, así así las cosas. Y bueno, vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana... Baleados, descuartizados, torturados, con mensajes, asesinan a nueve personas el martes en Michoacán. Michoacán, un, híjole, con un martes violento. Muere a balazos un joven en la colonia 2 de mayo, de Urupa, en Michoacán. Policías y pistoleros en patrullas clonadas se agarran a balazos en Sengio, en el estado de Michoacán, lo que dejó... Dos agentes heridos, imagínense, patrullas clonadas y fueron localizados por elementos policíacos, lo que pues, llevó a cabo a registrarse un enfrentamiento. Esto en el oriente del estado de Michoacán y en particular en el municipio de Cengio, un lugar hermoso, precioso, muy bonito, esta región en el, eh, en el oriente del estado de Michoacán que alberga el Santuario de la Mariposa Monarca, uno de los municipios precisamente que por allí eh, pues son parte de estos pueblos hermosos de Michoacán y que albergan, repito, al Santuario de la Mariposa Monarca. Desaparece el director de Seguridad Pública de Irimbo, Michoacán. No lo localizan. No localizan a Jorge Flores Ortega, eh, el mejor allí pues eh, conocido como La Gaviota, La Gaviota, eh, querido auditorio. Alito Moreno compró dos autos por 19 millones de pesos, exhibe el nuevo audio, La, Laida Santores. Enfrentamiento entre policías de Celaya y civiles armados deja una persona sin vida y tres más heridos. Celaya, el municipio más inseguro y violento de Guanajuato una mujer mata martillazos a un perro encadenado y esto sucedió en Querétaro crimen organizado recluta niños y adolescentes en Guanajuato así lo da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública imagínense nada más es una práctica muy común del crimen organizado no les importa en lo absoluto de quién se trate al daño que hagan a los niños, ni a nadie. Híjole, triste, pero bueno, pero es una realidad. Ejecutan a, de tres balazos a un sujeto en Jacona, Michoacán. Violencia y más violencia. Violencia y más violencia. Michoacán, Guanajuato, Guerrero, híjole, Jalisco, Colima, eh, eh, Sinaloa. Eh, Tamaulipas, bueno, todo el país, incluyendo el estado que era ejemplo, que era modelo en temas de seguridad y me refiero a Yucatán, querido Victorio. En Yucatán también ya hay violencia, ya los ha alcanzado la delincuencia, lamentablemente, así las cosas. Pues estas, estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90 grados punto com punto MX. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
3: Un día como hoy, 24 de agosto, pero del año de 1813, nace Manuel Gutiérrez Zamora, militar y político veracruzano, quien defendió la soberanía durante la guerra de Estados Unidos contra México. En 1821 se forman los Tratados de Córdoba, con los que se acuerda la independencia de México. Bartolomé de las Casas nació el 24 de agosto de 1474 y falleció en el año 1566, fue un religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Tuvo una formación autodidáctica orientada hacia la tecnología, la filosofía y el derecho. Pasó a las Indias, 10 años después de su descubrimiento, en 1502, en la española Santo Domingo, se ordenó como sacerdote en 1512. Fue el primero que lo hizo en la época y un año después marchó como capellán en la expedición que conquistó Cuba.
0: Un saludo muy especial a usted, a usted, querido auditorio, que día a día nos acompaña. A usted, querido auditorio, que en estos momentos está escuchándonos, viéndonos y escuchándonos a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información. Y bueno, los índices de desempleo en México se encuentran por encima de los niveles, de los niveles prepandemia.
3: El número de personas con necesidad de un empleo en México alcanzó los 14.466.000 en el segundo trimestre del año, esto es 2.207.000 personas por encima de los niveles prepandemia. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el segundo trimestre del 2022, la necesidad de empleo en México se situó en un 21.7% de la fuerza laboral, por encima del 19.6% del primer trimestre del 2020. Las personas que actualmente no tienen empleo ni esperanzas de encontrar uno y que se definen como población disponible para trabajar son el grupo que más influía en el aumento de las necesidades de trabajo en el país, la cual pasó de 5.679.000 personas antes de la pandemia a 7.459.000 actualmente. La coordinadora del Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad declaró que la pandemia dejó una marca en la brecha laboral, en mayor medida en las personas desesperanzadas, pero que están disponibles para trabajar y luego entre los subocupados.
0: Bueno, tras denuncia hecha por el propio presidente de la República a la ONU, querido auditorio, pues eh, COVAX enviará a nuestro país, sea sí, a México, 10 millones de vacunas pediátricas.
3: Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara que planeaba tomar medidas legales, ahora el mecanismo COVAX informó que enviará a nuestro país 10 millones de vacunas pediátricas contra el COVID-19. Ayer les comentaba lo de COVAX, ya respondieron ayer mismo, nos van a dar 10 millones de dosis de vacunas para niños, informó el presidente. Recordemos que AMLO informó el día lunes que su gobierno presentaría una denuncia ante instancias internacionales contra la Organización de las Naciones Unidas y el mecanismo COVAX por incumplir con la entrega de vacunas por un monto de 75 millones de dólares. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, expuso que para México ha sido tormentoso acceder a estas vacunas contra el COVID-19 por medio de COVAX. Tenemos que resolver lo que corresponde a nosotros y hemos seguido. Hemos sido también muy bien enfáticos en extremar que para México el acceso a vacunas ha sido muy tormentoso a través de COVAX. Entregas tardías, poca claridad en cuanto a los criterios de asignación tanto de los tipos de vacuna como de la cantidad y los calendarios de entrega de vacunas, explicó. Además, agregó que logran el acceso a vacunas mayormente por los contratos directos y el mecanismo solamente ha sido un complemento. Explicó que después del amago de denuncia del presidente AMLO, COVAX se comprometió a enviar las vacunas pediátricas. Entonces, nuevamente, una frustración y una gran insatisfacción. Hemos estado en espera ayer, en horas de la mañana o del mediodía, después de la declaración que hizo aquí el presidente López Obrador. Tuvimos un contacto por parte de COVAX a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, adjunto.
0: Bueno, y hablando del desabasto que hay de medicamentos en el país, que ha ido a auditorio en los diferentes hospitales, que los derechohabientes de las diferentes instituciones de salud, que ha querido auditorio, pues constantemente luego se quejan. La falta de medicamentos. Pues bueno, el Insabi, el Insabi, pues da a conocer, el este Instituto de Salud del Bienestar, da a conocer que es la distribución y no el desabasto, el problema con los medicamentos.
3: El dirigente del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, Juan Ferrer, aseguró que los problemas que actualmente existen con los medicamentos y el material de curación se deben a un problema de distribución y no de desabasto ante lo cual detalló que los procesos de planeación, compra y adquisición de medicamentos y material de curación están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que la distribución está a cargo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Asimismo, dio a conocer que a partir del año se empezará a cambiar este modelo de reparto para que sean las empresas para estatales, laboratorios biológicos y reactivos de México la encargada de distribuir todos los medicamentos. Finalmente, reiteró que el problema no está en la compra de medicamentos, pues aseguró que se han comprado todos los fármacos solicitados por las dependencias y apuntó que en lo que va en el año 2022 se han adquirido 2.518 millones de piezas de medicamentos por un costo de 10 mil millones de pesos, con lo cual se busca evitar el impacto inflacionario y asegurar los precios hasta el 2024.
0: Y en otro tema, trabajadores de ambulancias, escuche usted, de trabajadores de ambulancias particulares se manifiestan, esto en la Ciudad de México.
3: Trabajadores de ambulancias particulares en la Ciudad de México se manifestaron el martes y exigieron que les faciliten los trámites de registro y verificación que solicitan las autoridades capitalinas. Los operadores de las unidades de emergencia interrumpieron la circulación la tarde de el lunes bloqueando el eje 1 Poniente Avenida Guerrero al cruce con calle Mina en la colonia Guerrero. Declararon estar en contra del operativo dirigido hacia ambulancias pirata o patito. Alfredo Labardía, uno de los asistentes a la marcha y quien dijo ser paramédico, señaló que él tendría el concepto de ambulancia patito cuando no tienen el equipo necesario. Sin embargo, en todas las empresas en las que estamos aquí cumplimos más de lo que se pide de la norma. Del mismo modo, aseguraron que son aproximadamente 30 empresas de las que se verán afectadas con estas nuevas medidas en las que se les pide contar con un permiso. Externaron que sus demandas es que las autoridades abran una mesa de diálogo con las empresas que están manifestándose y les faciliten los trámites. Lo que queremos es cumplir. No queremos afectar a nadie, agregaron.
0: Y hablando de este problema de salud, querido auditorio, de este problema sanitario de la viruela del mono, viruela símica, eh, en México, escuche usted, aumentan ya a 386 los casos registrados.
4: El informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica informó que se identificaron un total de 862 personas con viruela en el mono como casos probables, de los cuales 386 están confirmados, 172 en estudio y 304 destacados mediante prueba de laboratorio y 304 descartados mediante prueba de laboratorio. Una persona falleció por choque séptico, neumonía adquirida e infección por virus de inmunoficiencia humana, quien durante su atención médica se identificó con lesiones compatibles con viruela símica al practicarle la prueba resultó positiva función se analiza con detenimiento por parte de un grupo de personas expertas en infectología para dictaminar si existe causa atribuible a la infección del virus de la viruela símica. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en 24 entidades federativas. Ciudad de México con 209 contagios, Calisco 69, Estado de México con 21, Yucatán con 20, Quintana Roo 12, Baja California 8, Nueva León 7, Chiapas 5, Veracruz 5, Puebla 4, Tabasco 4, entre otros. El total de casos confirmados 97% corresponde a hombres y 3% a mujeres. 47.2% de las personas tiene entre 30 y 39 años. El 22 de agosto en El Mundo se reportaron 41.664 casos confirmados en 96 países, territorios y áreas en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, así como 12 defunciones. De acuerdo a las autoridades de salud, esta enfermedad se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma a través de mucosa o lesiones de la piel, gotitas respiratorias o objetos contaminados con los líquidos corporales. La enfermedad dura a un promedio de 21 días. Se puede prevenir al evitar contacto directo con personas enfermas o que se sospecha pudieran tener la enfermedad. El contacto sexual es una actividad que debe tomarse en cuenta ya que se contagia por contacto muy estrecho entre dos o más personas. Con información de la redacción reporto para 90 grados, Noé Almaguer
0: Y esta enfermedad de la viruela símica, querido auditorio de viruela del mono no respeta Edades No respeta jerarquías, al igual que otras enfermedades. En Estados Unidos, pues reporta, sí, los Estados Unidos reportan el primer caso de viruela del mono, pero en un menor de edad. Esto registrado en Nueva York.
4: El Departamento de Salud del Estado de Nueva York en Estados Unidos informó sobre el primer contagio de la viruela del mono en un menor de edad en esa entidad. El departamento señaló que el menor vive en el Estado de Nueva York, pero no es originario de esa ciudad. Ya que es un menor de edad, la confidencialidad del paciente prohíbe que el departamento divulgue su información como sexo, edad ni de dónde es originario el menor de edad. Recordemos que anteriormente en Estados Unidos, otros dos niños fueron diagnosticados con la viruela del mono según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con información de la redacción. Reporto para 90 grados, Noé Almaguer
0: Y vea, nada más Para que tenga mucho cuidado Y no relajemos Este tema En sí, valga, del tema de, este, de la viruela símica O viruela del mono En Cuba, fallece el primer caso De viruela de, detectado En aquel país de Isleño
2: el pasado 20 de agosto, autoridades cubanas informaron sobre el diagnóstico El primer caso de viruela símica en Cuba, que se trataba de un paciente masculino de nacionalidad italiana de 50 años de edad que arribó al país en calidad de turista el día 15 de agosto del presente año. Por medio de un comunicado, informaron que el paciente evolucionó rápidamente hacia la gravedad, encontrándose en estado crítico inestable desde el día 18 de agosto, falleciendo en la tarde del día 21. El informe de la necropsia realizada en el Instituto de Medicina Legal arrojó como causa de muerte una sepsis por bronconeumonía a germen no precisado y daño múltiple de órganos. Asimismo, mediante los estudios realizados desde un primer momento para buscar posibles causas asociadas que puedan haber condicionado su gravedad, se descartaron otras patologías de etiología infecciosa como resultado de las acciones de control de foco previstas en el protocolo aprobado para la prevención de esta enfermedad en el país. Se mantienen aislados los contactos del mismo hasta el momento asintomáticos. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y bueno, hablando del tema del de Instituto Nacional Electoral, que le quieren recortar, que le quieren bajar, que lo quieren desaparecer y no sé qué tantos temas usted ha escuchado seguramente. Pues bueno, adelanta Morena que corregirá la plana al presupuesto de este Instituto Electoral.
2: Luego de que el Instituto Nacional Electoral INE aprobó un anteproyecto de presupuesto de egresos para el 2023 por casi 14.438 millones de pesos, el representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena ante el órgano electoral, Mario Yergo, opinó que es posible tener un gasto más eficiente. Fue durante la sesión del Consejo General del INE que el representante de Morena adelantó que a los representantes de su partido en la Cámara de Diputados no les temblará la mano y revisarán a fondo el presupuesto que presentará el el órgano autónomo. Dijo no tener dudas de que harán ajustes. Además de los $14.437.935.663 de presupuesto, el INE contempla un monto de $4.025.422.288 para presupuesto precautorio en caso de una eventual consulta popular. Sobre el tema, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, indicó que los legisladores pueden realizar los ajustes que consideren necesarios en tal tanto tengan una motivación reforzada. Córdoba Vianello subrayó que los diputados de Morena tendrán que demostrar públicamente que el Instituto no presupuestó bien o explicar por qué con los recursos que se otorguen se podrá cumplir con todas las funciones constitucionales del órgano. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y preocupante, querido auditorio, el tema de asesinatos en contra de periodistas, en contra de comunicadores. Ha llegado ya a 15 el número de periodistas asesinados en nuestro país en lo que va del año 2022.
5: Con el asesinato del periodista Fredit Román en Chilpancingo, Guerrero, llega a 15 el número de comunicadores asesinados en el año en el país. Sobre el más reciente hecho criminal en contra del gremio periodístico, se informó que el lunes, Fredit Román, quien era director del medio La Realidad y colaboraba como columnista en medios locales, fue atacado cuando se encontraba a bordo de su vehículo sobre la calle Valerio Trujillo. Con ese, son 15 los periodistas asesinados, de acuerdo con el siguiente orden cronológico. El 10 de enero, José Luis Gamboa es ultimado en el puerto de Veracruz. El 17 de enero, Margarito Martínez, fotoperiodista, es asesinado en Tijuana, Baja California. El 23 de enero, Lourdes Maldonado fue ultimada en Tijuana, Baja California. El 31 de enero, Roberto Toledo, de Monitor Michoacán, es asesinado en Sitácora, Michoacán. El 10 de febrero... Ever López fue atacado a balazos en Juchitán, Oaxaca. El 24 de febrero, Jorge Camero, ultimado en Empalme, Sonora. El 4 de marzo, Juan Carlos Muñiz es asesinado en Fresnillo, Zacatecas. El 15 de marzo, Armando Linares de Monitor Michoacán es asesinado en Zitácora, Michoacán. El 5 de mayo, Luis Enrique Ramérez fue desaparecido y encontrado sin vida en Culiacán, Sinaloa. El 9 de mayo, Yesenia Molinedo y Sheila Joana García Olvera, ambas del portal El Veraz, fueron asesinadas en Cosolacaque, Veracruz. El 29 de junio, Antonio de la Cruz fue atacado fuera de su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas. También fue asesinada su hija. El 2 de agosto, Ernesto Méndez es asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato. El 16 de agosto, Juan Arjón López es hallado sin vida en Sonora. Y el 22 de agosto, Fredir Román es asesinado en Chilpancingo, Guerrero. Informó 90 grados.
6: Bueno, la
0: Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero investiga relación entre asesinato del periodista Fredo Roman eh, y su hijo.
2: La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que el asesinato del hijo del periodista Fredit Román Román es una de las líneas de investigación. Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado detalló que una de las líneas de investigación que se siguen podría estar relacionada con los hechos ocurridos el día 1 de julio del presente año en la localidad del Ocotito, municipio de Chilpancingo, en donde se cometió el delito de homicidio por arma de fuego en agravio de Bertín N. y Vladimir N., este último quien era hijo del hoy Freddie N. Los hechos se registraron siendo aproximadamente las 16.30 horas del lunes, cuando se recibió una denuncia anónima a través del número de emergencia 911, mediante la cual pedían la presencia de las autoridades correspondientes, toda vez que se escucharon detonaciones similares a las de un arma de fuego. Por lo anterior, personal del C-4 Chilpancingo hace llegar el reporte a la Policía Investigadora Ministerial con la finalidad de verificar el citado reporte. Al arribar personal de la Policía Investigadora Ministerial a la calle Valerio Trujano número 20 de la colonia Nicolás Bravo en esta ciudad capital se encontró una persona del sexo masculino privado de la vida ubicado en el asiento del conductor al interior de un vehículo automotor color rojo por lo anterior se solicitó la presencia de los servicios médicos para la atención de la víctima así como de los servicios periciales con la finalidad de que se realicen los actos de investigación correspondientes teniendo como resultado la identificación cadavérica quien en vida respondía el nombre de Freddy N de ocupación periodista mismo que presenta impactos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Atención Temprana, se encuentra en contacto permanente y directo con los familiares de la víctima, proporcionándoles todas las facilidades para la entrega del cuerpo de su familiar. Con información de la Redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y el hijo de, dos, de Luis Donaldo Colosio, querido Vitorio, sí, me refiero a Luis Donaldo Colosio Riojas, pues este, luego de que ha sido promovido, de que ha, se ha promovido allí su imagen a nivel eh, redes sociales y demás en nuestro país, pues dice que no quiere contender para la presidencia en el próximo 2024.
2: Luis Donaldo Colosio Rioja sorprendió al revelar que no quiere contender por la presidencia en las próximas elecciones del 2024. Aseguró que esa no es su idea. Fue durante una entrevista brindada a medios locales donde el alcalde de la ciudad de Monterrey fue cuestionado sobre sus intenciones de participar en las elecciones de 2024. A lo que señaló que era absurdo que se crea lo de su intención a integrarse a la contienda por la presidencia, recordando que fue una elección presidencial la que le quitó a su papá. Me resulta absurdo que la gente piensa que yo quiero ir corriendo hacia aquella situación que me quitó a mi papá. No va por ahí. Yo reconozco lo que eso le hizo a mi papá y a mi familia, y es algo a lo que le tengo mucho respeto. No es mi meta, es un gran encargo, un gran trabajo. Muchísimas vidas dependen de ese cargo, de que se haga bien, señaló Colosio Riojas. Además, indicó que se trata de un cargo de suma importancia, asegurando que no es solo una chambita, ya que no es un asunto de coyunturas o de popularidad, sino de dar rumbo a millones de vidas, pues mucha gente depende de que se desempeñe de manera correcta ese cargo. No es una chambita nada más. Si lo haces bien o mal, vas a impactar en mucha gente. Hay que tratarlo con mucho respeto. Esto no es un tema de coyunturas, de popularidad. Se trata de dirigir el rumbo de millones de vidas. Cabe señalar que de cara a las elecciones 2024, Luis Donaldo Colosio Riojas se ha colocado como el mejor aspirante por parte de la oposición, ya que en distintas encuestas se ubica como el mejor posicionado. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, detienen al hijo del lugarteniente del Chapo y el Mayo Zambada. Esto en lista negra de Estados Unidos por traficante.
5: Eibar Josué Tapia Salazar, hijo de José Guadalupe Tapia Quintero, traficante de la lista negra de Estados Unidos, fue detenido en un operativo de la Secretaría de Marina en la ciudad de Culiacán, un golpe a la estructura económica del cártel de Sinaloa. La captura tuvo lugar el lunes en la ciudad de Culiacán, donde el personal de la CEMAR desplegó un fuerte operativo que culminó con la detención de Ibar Tapia Salazar. Su padre es José Guadalupe Tapia Quintero, alias el Lupe Tapia, identificado como lugarteniente de Ismael Elmayo Zambada y de Joaquín Echapo Guzmán, líderes máximos del cártel de Sinaloa. Autoridades estadounidenses identifican a Lupe Tapia como traficante de droga de México hacia Arizona y California, desde marihuana y metafetamina hasta cocaína y fentanilo, por lo que fue fichado por el Departamento del Tesoro. El detenido fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de las autoridades federales. Informó 90
0: grados. Bueno, y el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, ahora diputado federal, exige que se reabra la investigación por ganadazos registrados en Morelia en el 2008 y que se dé con los responsables. Que ojalá la Pro Fiscalía General de la República reabra este expediente porque no ha prescrito la acción penal.
7: Al reconocer que los gobiernos federal y estatal no han hecho justicia a las 132 personas heridas y ocho fallecidas, según cifras oficiales, en el atentado con granadas a los asistentes al grito de la independencia, el 15 de septiembre de 2008, el diputado federal y ex gobernador de Michoacán, Leonel Godey Rangel, exigió la reapertura del caso por la Fiscalía General de la República para dar con los responsables. En aquella fecha, delincuentes arrojaron dos granadas contra la multitud en el centro histórico de la ciudad de Morelia, la cual conmemoraba un aniversario más del inicio de la independencia. El saldo oficial fue de 132 heridos, mientras que los fallecidos sumaron ocho, aunque diversas fuentes indican que la cifra fatal fue de 17. Los artefactos estallaron justo al final de la última arenga del entonces gobernador, Leonel Godoy Rangel, desde el palco del Palacio de Gobierno. Todavía no se encuentra a los responsables. Espero que el gobernador y otros lo digan. Que ojalá la Fiscalía General de la República reabra este expediente, porque no ha prescrito la acción penal, dijo Leonel Godoy, hoy diputado federal de Morena. Sin duda se le queda debiendo a las víctimas. Hubo tres detenidos en el gobierno de Calderón, los tres salieron porque se demostró que fueron torturados para que se declaren culpables es absolutamente condenable agregó el político, este ataque fue el primer atentado contra una multitud inocente del cual se tiene registro en el país
0: ¿Cómo olvidar aquella reprobable, reprobable historia querido auditorio, cómo olvidar aquel hecho registrado en el 2008 pero bueno eh, ojalá y no se vuelvan a repetir esas historias. Dirigencia estatal del PRI no se deja amagar por nadie. Así lo dice su dirigente en el estado de Michoacán, Guillermo Valencia.
1: No vamos a permitir amagos de nadie, aseguró Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, ante la advertencia del diputado Marco Polo Aguirre de abandonar la fracción parlamentaria si se le imponen dirigentes a la bancada. Reiteró que por el momento no existe una propuesta desde el Partido Tricolor de cambiar al actual coordinador, que es el legislador Jesús Hernández Peña. El expresidente municipal de Tepalcatepec indicó que respetan la decisión de los diputados locales en el Congreso, pero estos no son independientes y deben trabajar en conjunto con el Instituto político que representan. Valencia Reyes dijo que no permitirían que personajes externos al PRI metan las manos a las decisiones del tricolor. Esto ante las declaraciones del diputado Marco Polo Aguirre, donde aseguró que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo pretende imponer a la legisladora local Adriana Hernández como coordinadora de la bancada. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: de acuerdo al secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, pues no hay posibilidad de cuantificar armas entregadas por Alfredo Castillo en el, la entidad. Pero yo digo que sí la hay. Le recuerdo que entregó 8000 mil armas, 8000 mil armas de manera eh, cantada, digámoslo así. Y pues probablemente entregaría otras más eh, a escondidas, no sé, pero por lo menos de
6: manera cantada oficial, dijo entregar 8000 armas". El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que hasta el momento no es posible cuantificar las armas entregadas a presuntos autodefensas por el excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, durante el sexenio del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. En entrevista, Torres Piña señaló que no han cotejado las armas entregadas por Castillo, las decomisadas recientemente por el operativo de desarme implementado entre autoridades estatales y federales. Sobre las armas de 2015, 2013 y 2014 que se entregaron, no se tiene un registro como tal, no podemos cotejar la procedencia o la vinculación de ese armamento que se entregó, declaró. Subrayó que son distintas las cifras que se dieron a conocer, desde 3.000 hasta 5.000 armas, por lo que el dato no es específico. Asimismo, informó que la 43 zona militar con base en Apatzingán ya procedió a la destrucción de aproximadamente 350 armas aseguradas hasta ahora, mientras que la 21 Zona Militar destruirá el armamento el próximo miércoles 24. Enfatizó que hasta ahora son pocas las armas entregadas por la ciudadanía a cambio de efectivo o electrodomésticos. El secretario de Gobierno reiteró que todo el armamento decomisado se destruye de acuerdo a la norma de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Agregó que el día miércoles también habrá una destrucción de cocaína por parte de la Secretaría de Marina para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Además, ¿sabe qué?
0: Eh, la propia Secretaría de la Defensa Nacional debe de tener el registro preciso de cuántas armas precisamente entregó eh, Alfredo Castillo, porque fue a través de la 21 zona militar, perdón, de la 43 zona militar, 43 zona militar con sede en Apatzingán, Michoacán, donde ...pues se hizo la entrega de las armas... ...en aquella región de Tierra Caliente... ...así que hay registro... ...y se sabe, sí se sabe, que queriendo... ...allí pueden buscar, coordinar... ...con la propia Secretaría de la, de la Defensa Nacional... ...el número preciso de armas entregadas... ...porque tuvo, y vuelvo a repetir que... ...haber registro... ...registraron a todas las personas... ...y las armas que les entregaban... ...eso sí, me acuerdo claro de este tema... Que les entregaron incluso un oficio de portación, deportación de arma, así como usted lo escucha, el permiso haga de cuenta para poder eh, eh, poseerla y transportarla. Pero bueno, que entregó también armas de manera oficial a la llamada y ahora extinta Policía Rural. Allí también, que fueron armas que desaparecieron, que se quedaron la delincuencia con ellas. Pero bueno, estamos hablando de cuando menos más de 10.000 armas que, recordemos, dieron a conocer. ¿Cuántas habrán en sí? Solo eh, se hayan, habrán entregado en ese entonces. Solo la Secretaría de la Defensa Nacional tiene los números precisos y allí es donde se puede, pues, puede saber el número con claridad. Por lo menos hay en la región de Tierra Caliente, en Apatincán, Michoacán, pues sin riesgos por este traslado de los 154 eh, pues ya detenidos de, de Pueblos Unidos, integrantes de, de, pues, de esta organización armada. Así lo da a conocer el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.
6: Tras el traslado de 154 presuntos integrantes de Pueblos Unidos al Centro Penitenciario de Apatzingán, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, consideró que no hay riesgo de reacciones violentas por parte de grupos armados en la demarcación debido a la cobertura interinstitucional. A decir del funcionario estatal, hace una semana arribaron al Estado 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para resguardar la zona ante posibles reacciones de Pueblos Unidos. Agregó que la vigilancia en el Cerezo de Apatzingán está garantizada, además de ser uno de los centros penitenciarios de menor ocupación. Aproximadamente, un 20%, mientras que con la llegada de los 154, la ocupación se reporta cercana al 45%. Es de los cerezos más bajos y aquí, Alto Impacto y Mil Cumbres, en la ciudad de Morelia, ya están arriba del 100%, por eso no podíamos dejarlos aquí, dijo. Cabe señalar que el Centro Penitenciario de Apatzingán está ubicado a espaldas del Cuartel Regional de la Guardia Civil, además del acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública para el traslado realizado el pasado lunes. reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: Unos militares dan respiro a Aguililla, Aguililla, Michoacán, pero se mantiene operación de cárteles y latente, latente sentimiento de autodefensa, eh, así lo da a conocer el párroco de aquel lugar.
3: De acuerdo con el sacerdote Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, la presencia de autoridades federales y estatales, si bien ha dado un respaldo a la comunidad, no ha logrado acabar con la operación de cárteles ni incentivar el retorno de los desplazados. La presencia militar, si bien ha traído un respiro que buena falta nos hacía, por lo menos hasta ahora no nos han demostrado que ese mando y territorio que tenían los elementos del crimen organizado ya se haya recuperado al 100%, dijo el religioso en entrevista a la prensa nacional. Dijo además que ha disminuido la presencia de militares en el municipio, aunque sigue siendo destacado el número de elementos de autoridades estatales y federales. Esto, sin embargo, no ha brindado la certeza y seguridad «Hay gente que se fue y que dejó su parcelita, su ganado, su casa, y tiene que venir a revisar, pero no se han regresado del todo, es apenas un comienzo», dijo Gilberto Vergara. Asimismo, ante la operación de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Unidos, principalmente, dijo que se mantiene latente entre la población el sentimiento de levantamiento armado en autodefensas. Respecto a la realización de los proyectos prometidos para ese municipio por el gobierno federal, dijo que ha ido a un paso muy lento y lo que necesitan es que se acelere y les den la seguridad de que siguen siendo el tema para el gobierno. Por ello señaló que de no concretarse el retorno del orden y el Estado de Derecho en el municipio, sería una involución, un regreso a lo que no queremos, porque estos meses de relativa calma nos dio luz de que podemos vivir de otra manera.
0: Bueno, y el cártel de la familia michoacana amenaza Atusantla y Tiquicheo en el estado de Michoacán, su operador, El Chaparrito, ¿sí? se revela y causa fuerza, causa, causa ahí, eh, causa furia de Johnny Hurtado, el pez. Un desencuentro
5: entre la fracción de la familia michoacana que lideran los hermanos Johnny el Pez y José Alfredo Hurtado Olascuaga el Fresa y una de sus células en los municipios de Tiquicheo y Tuzantla movilizó por una parte a decenas de sicarios de varias camionetas para cazar a su operador el Chaparro y sus hombres. Por otra, a efectivos del ejército en lo que podría anteceder una ola de violencia. De acuerdo con informes de la región, el sujeto identificado como el Chaparro era jefe de plaza para la familia michoacana en Tuzantla y Tiquicheo teniendo su base de operaciones en la comunidad Ceibas de Trujillo, en los límites del triángulo de la droga que conforman Michoacán, Estado de México y Guerrero. Según una versión, El Chaparro recibió la orden de cobrar piso a todos los comercios, casas y por cabeza de ganado, pero él se negó por lo que fue convocado a una reunión por Johnny Hurtado el Pez, pero no asistió. La víspera del viernes, un convoy de camionetas irrumpió en la comunidad de Seisbas de Trujillo, buscando al chaparro, pero este huyó a la serranía con 50 de sus pistoleros. La madrugada del martes, se reportó la presencia de soldados del ejército en Tuzantla y Tiquichego, mientras algunos pobladores agradecieron el apoyo para dar seguridad a los municipios. Otros acusaron que estaban coludidos con el pez,
0: informó 90 grados. Una idiotez del Ayuntamiento de Morelia, multar por vagancia a indigentes. Así lo asevera el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comisionado de seguridad, defiende la medida.
7: El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, calificó como un idiotez del gobierno que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar el infraccionar a personas en situación de calle luego de que se diera a conocer una multa de 13 pesos a un hombre en indigencia y con problemas mentales, medida que fue defendida por el comisionado municipal de seguridad Alejandro González Cusi. Me parece un idiotez, esa es la realidad. Precisamente la Suprema Corte y tribunales federales ya resolvieron que no puede ser materia de delito este tipo de cosas. Tampoco puede ser infracción administrativa y, por lo tanto, no existe la posibilidad de que se infraccione con dinero o con trabajo a la comunidad, a estas personas por su simple hecho, porque también no sabemos si son personas con discapacidad, si están privados de inteligencia o alguna otra cosa, dijo el ombudsman estatal. A pesar de que esto es violatorio al Reglamento de Orden y Justicia Cívica Municipal de Morelia y su artículo 11 referente a la imposibilidad de infraccionar personas perturbadas de sus facultades mentales, el comisionado de seguridad Alejandro González Cusi defendió la medida. El tema de la vagancia es una falta administrativa, no de ahora lo que se entregan son boletas o advertencias recordarán que las policías no multan ni ponen el monto dijo el comisionado pese a que el papel que el denunciante mostró tenía concepto de la multa nombre de la agente y monto de la multa todo de mano de la misma persona con información de la redacción informó para 90 grados alejandro frausto
0: un fiscal general de guanajuato afirma que se tiene identificado al asesino del hijo del alcalde de celaya
5: el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, confisó que se tiene identificado plenamente al autor material del asesinato de Guillermo, hijo del alcalde Javier Mendoza. Mencionó, tenemos de manera certera quién accionó el alma en contra de Guillermo. Afirmó que pertenece a un grupo delincuencial que opera en Celaya, Guanajuato. Explicó que derivado de la ubicación, se logró la desarticulación de una célula delictiva dedicada al secuestro. Dijo que se logró la liberación de una mujer quien había sido privada de su libertad y que también fue víctima de violación sexual. Una vez que se pudo localizar e identificar, estaban acompañados de varios de sus cómplices que forman una célula criminal que tenían privada de su libertad a una menor de edad que también se duele de un ataque sexual. Agregó que el proceso de investigación continúa para definir su situación legal de los ten tenidos por el delito de privación de la libertad y homicidio, informó 90 grados.
0: Torturan a... Ocenso en Coahuila, Ocesno en Coahuila y policía no lo evita. Profepa ya investiga.
7: Luego de que el ambientalista Arturo Islas denunció a través de redes sociales que policías maltrataron y permitieron la tortura de un Ocesno en Cataños, Coahuila, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya investiga el caso. El ambientalista compartió fotografías en las que se muestra elementos de seguridad en complicidad con habitantes, maltratando a un sesno de cuatro meses que aparentemente solo buscaba algo de agua. En las imágenes que circulan en redes se muestra que el animal fue amarrado de las patas y el hocico con varias cuerdas y, entre risas, lo asfixiaron hasta causarle la muerte. En respuesta, la profepa señaló que presentará una denuncia penal contra quienes resulten responsables por la tortura del los sesno. La Procuraduría de Protección al Ambiente detalló que los responsables podrán ser acreedores a una pena de prisión y una multa económica. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y Recordará el tema de esta joven de Bani, querido auditorio, asesinada en Nuevo León y localizada eh, en un hotel o por un hotel, querido auditorio, pues bueno, en ese mismo lugar localizan osamenta humana cerca del motel Nueva Castilla, donde fue encontrado precisamente el cuerpo de Devani.
7: Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León indaga el descubrimiento de una osamenta humana en los matorrales aledaños al motel Nueva Castilla, en donde fue localizado el cuerpo de Devani Susana Escobar Basaldúa el pasado 21 de abril. El hallazgo se llevó a cabo a las 12.32 horas de este lunes y fue reportado a la central de radio de la Fiscalía, quienes enviaron a personal de la Subdirección de Investigación de Homicidios para ejecutar las labores correspondientes. Los restos humanos fueron localizados por una persona que se encontraba en la zona cazando pájaros, misma que dio aviso a las autoridades. En el lugar de los hechos, los agentes oficiales se toparon además con un trozo de tela quemada, la cual se presume era de mezclilla, así como con un cinturón. Todavía no hay información referente al sexo, edad o características de la víctima. Sin embargo, los restos ya fueron llevados al anfiteatro del Hospital Universitario de Nuevo León para ser investigados. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y en San Luis Potosí, escuche usted y ponga atención. Un médico da por muerta a una niña. Es velada la misma, viva. Pero... Eh, muere camino a trayecto al hospital camino al hospital.
7: Un insóleto caso sucedió en el estado de San Luis Potosí cuando una niña de tres años fue declarada muerta por un médico, pero horas después, durante su velorio, los familiares descubrieron que estaba viva. La menor murió de camino al hospital. El sorprendente caso sucedió el pasado 17 de agosto cuando la niña Camila Roxana presentó vómito, fiebre y diarrea repentinos, síntomas por los que su madre la llevó al hospital comunitario del municipio de Salinas. Ahí le colocaron toallas mojadas para bajarle la calentura y suministraron supositorios. Además, le recetaron suero y 30 gotas de paracetamol. La madre de la menor, identificada como Mary Jane, explicó que los médicos le dijeron que su hija ya se encontraba bien y se la podían llevar a su casa, pero ahí continuó enferma, por lo que decidió llevarla a un consultorio particular donde le indicaron que era mejor llevarla de nuevo a un hospital. Fue llevada a urgencias donde luego de dos horas le informaron que la pequeña había fallecido como resultado de deshidratación severa, diarrea aguda y shock hipovolémico mientras se realizaba el velorio cuando la madre notó que su hija había movido los ojos y que el cristal del féretro estaba empañado como si siguiera respirando ante esto la abuela de nombre felicitas martínez destapó la caja y decidió ponerle la luz del celular en la cara lo que hizo que la menor reaccionara y abriera los ojos por lo que inmediatamente llamaron a la enfermera de la comunidad quien confirmó que camila estaba viva y se pidió una ambulancia por tercera ocasión era trasladada al hospital comunitario de salinas pero en el camino la niña murió víctima de edema cerebral, falla metabólica y deshidratación. Fue el día lunes cuando el fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó que se está investigando al personal médico, trabajadores de los ayuntamientos de Salinas de Hidalgo y Villas de Ramos, además de trabajadores de la funeraria, para lograr esclarecer la muerte de la niña de tres años. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Clausto.
0: Bueno, en información internacional y registrada en Argentina, sí, ejecutan a un activista trans. Esto ya es investigado.
2: La activista trans Alejandra Ironisi, de 43 años, fue localizada sin vida en el interior de su departamento en la ciudad de Santa Fe, Argentina, el pasado fin de semana. Las autoridades locales investigan si se pudo tratar de un crimen de odio. Ironisi fue la primera mujer trans quien cambió legalmente su identidad de género en su documentación oficial en Argentina, por lo que las autoridades indagan si su asesinato se debió al cambio de su identidad y expresión de género. La víctima fue hallada por su sobrino al interior de su departamento y presentada heridas de arma blanca. Se presume que el autor material de los hechos pudo haber sido su pareja sentimental, quien se había dado a la fuga con el celular de la víctima. Por su parte, la fiscal Alejandra del Río Ayala informó que una persona ya se encuentra detenida. Sin embargo, su identidad aún no ha sido revelada. Ironisi fue militante y activista trans. Su nombre trascendió en 2012 luego de que lograra obtener sus documentos legales de cambio de identidad después de que se aprobara la Ley de Identidad de Género en Argentina. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, mientras tanto en Brasil registran domicilios de empresarios que están a favor de un golpe de Estado.
4: Alexandre Moroas, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dictó una orden de allanamiento en contra de ocho empresarios que compartieron mensajes en los que difundían un golpe de Estado en caso de que en las próximas elecciones presidenciales Luis Ignacio da Silva obtuviera la victoria. Los mensajes considerados antidemocráticos fueron divulgados por un sitio web local. En ellos los empresarios vinculados al candidato y actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defienden un golpe de Estado. Las viviendas que serán registradas se encuentran situadas en el estado de Sao Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul. Santa Catarina y Caera. Asimismo, se dio a conocer que la Policía Federal investigará si estos mismos empresarios han financiado además actos antidemocráticos, ya que quienes indagaron en los mensajes golpistas encontraron indicios de este hecho. La operación en contra de los aliados de Jair Bolsonaro se hace en el marco de una serie de declaraciones por parte del actual mandatario, en las que pone en duda la transparencia del sistema electrónico de votación de Brasil y quien asegura puede ser objeto de fraudes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, por su parte, los Estados Unidos pide a sus ciudadanos ¿sí? con residencia en Ucrania abandonar ese país inmediatamente.
4: La Embajada de Estados Unidos en Kiev lanzó una alerta en la que pide a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente en Ucrania a abandonar el país. Indican que utilizando opciones de transporte terrestre privadas disponibles. El Departamento de Estado indicó que tiene información en que Rusia está intensificando sus esfuerzos para lanzar ataques contra la infraestructura civil y las instalaciones gubernamentales de Ucrania en los próximos días. Los ataques rusos en Ucrania representan una amenaza continua para los civiles y la infraestructura civil, se lee en el comunicado de la Embajada estadounidense. Ante esto, es que solicitan a los ciudadanos estadounidenses a salir de Ucrania, ahora utilizando opciones de transporte terrestre privadas disponibles si sí es seguro hacerlo. Además, brindaron una serie de información de seguridad adicional como apoyo a los ciudadanos que se encuentran en aquel territorio, en las que destacan las siguientes. Si escucha una explosión fuerte o si se activan las sirenas, busque refugio de inmediato. Si está en una casa o en un edificio, vaya al nivel más bajo de la estructura con la menor cantidad de paredes exteriores, ventanas y aberturas. Cierre todas las puertas y siéntese cerca de una pared interior, lejos de ventanas o Aberturas. Y si está al aire libre, busque inmediatamente refugio en una estructura endurecida. Si eso no es posible, acuéstese y cúbrase la cabeza con las manos. Indicaron también que las acciones que se deben de tomar son las siguientes. Conozca la ubicación de su refugio o espacio protegido más cercano. Siga las instrucciones de las autoridades locales y busque refugio de inmediato en caso de disparos de morteros o cohetes. Supervise regularmente las noticias locales e internacionales y los canales de noticias de las redes sociales. Asegúrese de que los documentos de viaje sean válidos y de fácil acceso. Visite la página web de la Embajada de Estados Unidos en Kiev para ver alertas de seguridad para ciudadanos estadounidenses. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Meta llega a un acuerdo de 37.5 millones de tras demanda colectiva a Facebook.
4: El operado estadounidense de tecnología y redes sociales Meta MetaPlataform Inc. llegó a un acuerdo de 3.5 millones de dólares luego de una demanda en la que se culpa a Facebook de violar la privacidad de los usuarios y rastrear sus movimientos a través de sus dispositivos móviles. Los acuerdos preliminares de la demanda se presentaron este lunes. Con ello, se busca resolver la reclamación que Facebook recopiló, la reclamación de que Facebook recopiló datos de usuarios que habían desactivado los servicios de localización en sus teléfonos inteligentes. Los demandantes declararon que no querían compartir su ubicación con Facebook. La compañía sacó la conclusión de dónde se encontraban a partir de sus direcciones IP, protocolo de internet, y les envió publicidad dirigida. Meta negó las acusaciones al aceptar el acuerdo. En ese sentido, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo al Congreso de los Estados Unidos que la compañía tecnológica usa los datos de ubicación para ayudar a los anunciantes a llegar a las personas en áreas particulares. Y puso el ejemplo de usuarios que cenaban en determinados restaurantes y recibían publicaciones de amigos que también comían en ese lugar o anuncios de negocios que querían ofrecer sus servicios. En zonas cercanas Con información de la redacción reportó para 90 grados Noé Almaguer
0: Y bueno, un hombre murió Al caer de una altura de 45 metros Mientras trabajaba en Zapopan, Jalisco
3: Un joven de 18 años Murió mientras trabajaba En la construcción de un edificio De departamentos en Zapopan, Jalisco Luego de caer de una altura De 45 metros el incidente ocurrió en la edificación ubicada sobre la avenida Altavista y Altavista Poniente. El reporte del accidente lo recibió la Policía Municipal de la ex Villa Maicera, quienes acudieron al sitio y localizaron el cuerpo del joven de 18 años, solicitando así la asistencia de servicios médicos municipales, quienes al arribar a la zona recibieron el reporte del fallecimiento del joven por parte de una ambulancia que ya se encontraba ahí. Trascendió que el trabajo se encontraba en el doceavo piso y que, aparentemente, el arnés de lo que sostenía sufrió una falla generando la caída. Se espera que las autoridades del Ministerio Público investiguen si la constructora cuenta con el equipo de seguridad adecuado. <música>
0: Hoy o mañana habrá nuevo plan de rescate en la mina de Coahuila, donde todavía, querido auditorio, hay 10 mineros sepultados.
2: La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó durante la conferencia mañanera de este martes sobre los avances en el rescate de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que ya se tienen los resultados de estudios geofísicos en la mina El Pinavete, por lo que habrá un nuevo plan de ingeniería entre hoy y mañana para lograr el rescate. Indicó que el día de ayer recibieron resultados finales de los estudios geofísicos que serán de importancia para la evaluación de las condiciones actuales de saturación de agua que se encuentra dentro de la mina. Además, detalló que para la interpretación y uso de los estudios se formó un equipo técnico que incluyó a la Gerencia de Estudios y de Ingeniería Civil de la Comisión Federal de Electricidad y el CENAPRED. Los resultados se utilizarán para implementar el nuevo plan de trabajo que permitirán reducir la aportación de agua a la mina a partir del trabajo de especialistas geólogos, geotécnicos, mineros y geofísicos. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, en temas agradables, querido Vitorio, el zoológico de Morelia traslada a una tigresa con su pareja o junto a su pareja a Culiacán, Sinaloa.
7: Luego de permanecer por casi dos meses bajo cuidados médicos en el zoológico de Morelia, Chloe, la tigresa rescatada del ajusco, fue trasladada al santuario Ostok de Culiacán, Sinaloa, debido a que Aquiles, su pareja, no respondía adecuadamente a los tratamientos después de también haber sido rescatado del Black Jaguar White Tiger, ya que estaba deprimido. Ernesto Azueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México, ASCARM y Arturo Isla solicitaron al zoológico de Morelia trasladar a Culiacán a la Tigresa con la finalidad de lograr la recuperación total de ambos ejemplares luego de que se percataran que eran pareja. El director del zoológico de Morelia, Julio César Medina Ávila, señaló que se solicitó el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para realizar el traslado por tratarse de un tema de bienestar animal. Indicó que la tigresa Chloe salió del parque zoológico en buen estado de salud, toda su vida va a vivir con el problema hepático, pero se fue estable, un 70% mejor que como llegó y allá con su pareja esperamos que su recuperación sea mayor estaremos en constante comunicación para saber cómo van los novios, dijo. Medina Ávila dio a conocer que se recibió en el recinto faunístico otro ejemplar de la Jusco, una tigresa geronte de alrededor de dieciocho años, a la cual se le espera dar una vida digna en sus últimos años. Tenemos ese bonito reto con este ejemplar. Se le diseñará una dieta especial, ya que no tiene dientes y parece que toda su vida fue alimentada con pollo, quizá por la falta de piezas dentales, pero buscaremos sacarla adelante como lo estamos haciendo con los otros ejemplares de la Jusco, quienes muestran ya una notable mejoría, concluyó. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: una hora para que no nos sorprendan los cambios climáticos, Acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional, continuará interactuando con un sistema frontal sobre la frontera norte de México ...y ambos sistemas generarán lluvias puntuales fuertes en Sinaloa y Nuevo León... ...puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango... ...todas con posibles granizadas... ...además de chubascos en la península de Baja California... ...mientras tanto, canales de baja presión en el interior del país... ...en combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos... ...originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes... ...acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del occidente, sur y sureste mexicano, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro y oriente del territorio, incluido el Valle de México. Por otra parte, el ingreso y avance de la onda tropical número 24 sobre la península de Yucatán producirá lluvias fuertes en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que, que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. De igual manera, agradecerle el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Y por supuesto, agradecerle infinitamente el que nos ayuden, el que nos regalen estrellitas. De verdad, las necesitamos. Este medio de comunicación independiente las necesita para seguir de igual manera, informándolo como usted se merece. Yo lo espero mañana, mañana y a jueves de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.